0: 하나님의 말씀 누가복음 15장 1절에서 7절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나와오니 바리세인과 서기관들이 수근거래 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내온노라 하리라. 내가 너에게로 노니 이와 같이 죄인, 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암마 기뻐하는 것보다 더하리라. 아멘 지난주에 우리는 포도원에서 아침부터 하루 종일 일한 사람과 해질 무렵에 겨우 한 시간 일한 사람의 임금을 동일하게 했다고 하는 말씀을 읽었습니다. 그 비유는 이렇게 마무리됩니다. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 예수님은 하나님 나라의 삶의 방식을 말씀하시면서 나중된 자가 먼저되고 먼저된 자가 나중 된다고 하셨습니다. 이게 무슨 뜻이죠? 그 먼저되고 나중되는 게 뭔가요? 먼저되고 나중되는 게 뭘까요? 그 이제 하나님 나라 삶의 방식이 어떠해야 하는지. 에, 우리, 우리 우리가 어, 그, 이 하나님의 나라를 향해서 이제 그 나라를 소망하면서 사는 그 백성들인데 어, 이땅에 하나님 나라 시민으로 어, 이렇게 살때 우리가 어떤 삶의 방식을 가지고 무슨 생각으로 예수를 향하여 에, 삶을 도모해야 할지를 일러 주시는 말씀 끝에 나중 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 된다 에, 그렇게. 예, 말씀하셨는데, 이게 무슨 뜻일까요? 먼저 되는 게 뭐고, 나중 되는 게 뭘까요? 예, 번역이 선명하지 않습니다. 어, 공동 번역과 새 번역은 이렇게 되어 있습니다. 예, 꼴찌가 첫째가 되고, 첫째가 꼴찌가 될 것이다. 현대인의 성경은 이 부분을 이렇게 의역했습니다. <웃음> 앞선 사람이 뒤떨어지고, 뒤진 사람이 앞설 것이다. 미국에서, 어, 이제 미국 교회에서 가장 많이 읽는 성경이 두 종류, 인것 같은데 하나는 RSV입니다. 이제 비교적 보수적인 옛날에는 뭐 압도적으로 RSV를 많이 읽고 Revised Standard Version을 많이 읽었고 이제 최근 들어서는 아주 보수적인 교회가 아니면 NIV를 많이 읽는 것 같아요. New International Version 늘 많이 읽는데 그두 성경의 번역도 마찬가지입니다. The last will be first and the first will be last 이렇게 되는 거죠. 그러니까 첫째가 꼴찌 되고 꼴찌가 첫째 될 것이다. 했어요. 포도원에서 하루 종일 일한 사람은 먼저 은혜 받은 사람입니다. 그런데 더 많이 은혜 받은 사람을 불평하면서 은혜의 세계에서 뒤처지게 되었습니다. 오늘 본문이 속해 있는 누가 복음 15장은 무엇인가를 잃었다가 찾은 세계의 비유를 묶어 놓았습니다. 어, 이 세계의 비유가 다 굉장합니다. 그러니까 이게 뭐 그냥 성경의 어느 한편에 우리에게 주시는 말씀 묶음이라고 생각하지 않더라도 그냥 문학적이라, 문학적으로도 어 이렇게 꼼꼼히 읽으면 이제 굉장한 그 감동이 있는 그런 비유들입니다 이른 양을 찾은 목자의 비유 어, 이른 은전을 찾은 여인의 비유 이른 아들을 되찾은 아버지 비유입니다 어, 이른 아들을 되찾은 아버지의 비유는 흔히 탕자의 비유로 알려진 말씀입니다 너무 잘 아시죠? 어떤 아버지에게 아들이 둘 있는데 맏아들은 성실했고 어, 둘째 아들은 예, 그만 못했다 하는 것입니다. 예, 뭐더 정확하게 얘기하면 좀 이상했. 아, 더 정확하게 얘기하면 조금 이상한 게 아니라 아주 이상했다. 어, 이제 그런 두 아들이 있었습니다. 뭐 우리가 왕왕 경험하는 거죠. 이렇게 하나님은 이렇게 섞어 주실까요? 예, 예 이렇게 반반한 아들 하나, 예, 그렇지 못한 하, 아들 하나, 이렇게 둘을 어 이렇게 아들로 두고 있었는데 이 둘째 아들이 이상해도 보통 이상한 게 아니었다 하는 겁니다. 예, 아버지가 살아있을 때. 예, 유산의 상속을 요청하였습니다. 이건 뭐 요즘 잘 모르겠어요. 이게 한국 사회에서는 뭐 이제 이런 일이 있을 때 이걸 그 어떻게 받아들이고 사람들 평판이 어떻게 될지 예, 잘 모르겠는데 예, 이게 유대, 이게 이스라엘 사회에서는 있을 수 없는 일이거든요. 예, 그러니까 어, 그러니까 전대미문일 뿐만 아니라 그러니까 그야말로 전무후무한 어, 이게 동네에 얼굴 들고 다니기 어려울 정도로 이제 가정에 그 치부를 드러내는 그런 정도의 일이었습니다. 아버지가 굉장 했어요. 재산을 나눠줬습니다. 그래서 둘째 아들이 재산을 받는 즉시로 먼 나라로 가서 허랑방탕하면서 그 재산을 남김없이 모두 날렸습니다. 그래서 돼지를 치면서 남의 집사리를 해야 했습니다. 흉년이 들어 돼지 먹는 쥐염 열매로 연명하려고 했지만 그것마저도 어려웠습니다. 그래서 생각 끝에 면목이 없지만 아버지의 집으로 돌아가기로 마음을 뭐 이거 웬만하면 있을 수 없는 일이거든요. 이게 뭐 민망하잖아요. 정말 얼굴을 둘수 없는 일이었습니다. 그런데 살 길이 너무 막막했기 때문에 민망한데도 불구하고 아버지의 집으로 돌아가지 않을 수 없었습니다. 돌아가서 아버지를 뵈면 에, 무슨 말씀을 어떻게 드릴까 뭐, 걱정이 태산 같았을 거예요 그래서 이제 어, 대사를 연습했다는 거 아니에요 에, 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 어, 이렇게 성경이 자세하게 에, 언급하고 있지 않지만 아마 이제 얼굴을 어, 고개를 묶고 고개를 꺾고 어, 아버지를 쳐다보지 못한 채로 에, 이렇게 말하려고 하지 않았나 싶습니다 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 부서서 그 다음 장면이 그리고 이제 집으로 돌아가는데 그 장면이 대단히 감동적입니다 아직도 거리가 먼데 아버지가 돌아오는 아들을 알아보았습니다 그러니까 이거 굉장한 거죠 예, 그러니까 이제 그 정도 거리면 아들이 아니면 알아볼 수가 없었고 어, 그러니까 아버지가 아니면 알아볼 수가 없는 거죠 그리고 기다리지 않았으면 알아볼 수가 없는 것입니다 그래서 어, 달려가서 목을 안고 입을 맞췄다 이건 어느 것도 어, 일반적이지 않습니다 우리나라도 얼마 전까지 그랬잖아요 이렇게 지체 높은 가정의 가장은 뛰는 거 아니죠 달려갔어요 목을 막고 목을 안고 입을 맞추었습니다. 아들이 준비한 대사 실현에 들어갑니다. 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 그리고 그 다음 말을 하려고 했는데 못했어요. 예, 아버지가 말을 끊었기 때문입니다. 그 다음 말이 뭐죠? 원래 어디까지 해야 돼요? 뭐가 빠졌나요? 나를 품꾼의 하나로 보소서 근데그 말을 못했어요 아버지가 말을 끊고 자기가 진도를 나갔어요 뭐라고 그랬냐면 종들에게 이렇게 말했습니다 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 이게 뭐 성공한 아들이 돌아왔나요? 제일 좋은 옷을 얘 몰골 좀 봐라 옷좀 갈아입히고 뭐 이게 아니고 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그렇게 말했습니다 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 마시자 여러분 둘째 아들은 명백하게 실패한 아들입니다 아버지 속을 있는 대로 썩이는 아들입니다 빈몸으로 돌아온 아들을 아버지가 반가이 맞이했습니다 꼴찌 인생을 첫째인 듯이 대했습니다 꼴찌가 첫째가 되었습니다 여러분 두 아들 중에 어떤 아들이 귀한가요? 남의 아들이니까 너무 신경 쓰지 마시고 그냥 아무 생각해 보세요. <웃음> 두 아들 중에 어떤 아들이 귀한가요? 예? 반듯한 첫째 아들, 맏아들 예, 이상한 두째 아들 예, 집 나갔다 다 털어먹고 돌아왔어요. 어느 아들이 더 귀한가요? 뭐 대놓고 얘기할 건 아니죠. 예, 속으로는 어떻게 생각하세요? 예, 자기 아들이라고 생각하고, 여러분 아들이라고 생각하고 두 아들이 있는데 하나들은 예, 아들 집에서 내내 성실했고 하나들은 나가서 다 털어먹고 거지가 돼서 돌아왔어요. 아버지가 어느 아들을 더 많이 생각했을까요? 어, 저는요 어, 이거 뭐 이렇게 우리한테 익숙한 비유잖아요. 모르지 않은 모르지 않은데 이번에 다시 읽으면서 와 제가 지금 뭐 이제 목회 그만둘 때가 됐는데 와 그. 우리가 아는 짐작하는 하나님보다 훨씬 대단하시다 이런 생각이 많이 들었어요 우리가 은혜를 아는 사람처럼 은혜 받은 사람으로 삶을 살아가는 것 같지만 우리가 하나님의 은혜의 절반 뭐그 이하도 알지 못한다 그런 생각이 들었습니다 여러분 성경이 이렇게 자세하게 언급하고 있지 않지만 이 아버지에게는 집 나간 둘째 아들이 더 귀했어요 평소에는 맏아들이 첫째였겠지만 둘째 아들이 사고를 친 뒤로는 집 나간 아들이 그 아버지에게 첫째였습니다. 자세한 뒷얘기가 없지만 둘째 아들은 이후 은혜받은 자의 삶을 살려고 애를 썼을 것입니다. 마다들은 생각이 좀 달랐어요. 아버지가 둘째 아들을 환대하는 걸 못마땅하게 생각했습니다. 볼멘 소리로 말했습니다. 뭐, 그런, 그런 짓 하죠. 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘. 모범생이죠? 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘. 내게는 염소새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없었습니다. 예, 나는 죽자고 이랬는데 아버지 뭐 잘해주셨나요? 이렇게 나오는 거죠. 아버지가 말했습니다. 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼 이거는 하기 좋은 말이 아니에요 여러분 유대사회에서는 이스라엘 사람들에게는 이 맏아들하고 둘째 아들은 급이 달라요 근데 이제 둘째 아들이 유산을 상속받아서 집을 떠났잖아요 그럼 나머지는 다 맏아들 거예요 이게 빈말 아니라니까요 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼이뇌 동생은 죽었다가 살아났으면 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 이게 무슨 말이에요? 내가 그걸 친구들하고 잔치를 배설하면서 먹어 치우든 아니든 이게 다네거래니까 여러분 마다들은 은혜를 알지 못하였습니다 자기 동생이 크게 은혜 받는 것을 보고 자기가 이미 받은 은혜를 잊어버렸습니다 그래서 은혜를 알지 못하는 사람처럼 되었습니다 첫째가 꼴찌 된 것입니다 은혜의 세계에서 그는 꼴찌였습니다 이른 양을 찾은 목자의 비유입니다 양 100마리를 치는 사람이 한 마리를 잃었습니다 그는 99마리를 들여두고 한 마리를 찾아 나섰습니다 찾았어요 어떻게 해서 찾았을까요? 찾을 때까지 찾았으니까 제가 언나도 그런 말씀 드렸지만 양의 특징이 있는데 지독한 근시에다가 호기심이 많아요 동물 중에서 그럼 이두 개가 만나면 별일이 다 생기겠죠? 눈이 어두운데 호기심이 많으면 어떻게 되는 거예요? 그래서 양들은 길을 잘 잃어요 그 양을 찾고는 너무 기뻐서 이웃을 불러 잔치를 벌였습니다 이게 정상적인가요? 그 주인에게 잃은 양은 100마리 중에 한마리가 아니었습니다. 여러분, 우리가, 어, 이렇게 어려울 때, 하나님 내서장 아실까? 뭐, 이 그런, 뭐, 내 이름 아시죠? 뭐, 그리고, 이렇게 되묻는 찬송도, 있, 예, 찬양도 있던데, 예, 그런 생각 들잖아요. 예, 하나님이 나를 사랑하시고, 나를 위해서 아들을 내어주시고, 십자가 피꽁 노르나가 하나님 자녀 된건 분명하지만, 이렇게 세세한 내 형편을 돌보시면서 내게 관심이 있으실까? 그런 생각이 혹 드시나요? 여러분 그 주인에게 잃은 양그양한 마리는 100마리 중에 한 마리가 아니었습니다. 100마리 중에 한 마리였다면 잔치까지 할거 없죠. 그 뉴욕에 계신 목사님인데 24살짜리 아들을 잃은 어느 목사님을 만났습니다. 몇년 전에. 예, 이제 이 양반은 24살 아들을 잃었고 저는 23살 딸을 잃었고 그래서 형편이 비슷해가지고 이렇게 만났어요. 그래서 밥을 같이 먹었는데 제가 물었습니다. 어 이건 뭐 형편과 처지가 비슷하니까 그냥 다른 사람 못 물어보는 것도 물어볼 수 있잖아요. 그래서 제가 물었어요. 남은 자녀가 몇이세요? 이렇게 물었어요. 그래서 그 목사님이 이렇게 말했습니다. 셋입니다. 그래서 제가 많으시네요. 저도 모르게. 나는 하나인데 많으시네요. 그랬더니 그 목사님이 숨도 안 쉬고 이렇게 대답했습니다. 하나가 전부인거요 여러분 이거 이해 잘안 되시죠? 제가 초등학교 때 남동생이 해가 저물었는데도 집에 돌아오지 않았습니다. 잃어버린 거죠. 그때 이제 아버지가 이미 이제 세상 떠나시고 이제 어머니가 저희 삼남매 기르실 때인데 초등학교 때예요. 동생이 안 돌아오는 거예요 집에. 저는 그때. 부모가 자녀를 향한 마음이 어떤지를 알았어요. 어머니가 며칠 동안 울면서 실성한 여인처럼 갈만한 데를 다 찾아 헤매는데 서울 시내를. 어, 제가 이렇게 산동네 살면서 조금 행동 반경이 넓었거든요. 저희가. 그래서 이제 금호동에 살면서 뚝섬 유원지 거기 우리 놀이터였어요. 거기 거기까지도 걸어가서 놀다 오고 장춘당 공원 뭐 이런데. <웃음> 예, 이제, 가어다니고 그랬는데, 뭐, 그런데 사방, 그런데 먼저 뒤졌죠. 아, 근데 어떻게 찾아요? 한사흘을 그렇게 헤맨 것 같아요. 어, 제 동생에 대해서 말하자면, 뭐, 제 동생이 제 설교 주고도 안 드릴 테니까 제가 그냥 얘기해도 괜찮을 것 같은데, 제가 비교적 반듯한 모범생이라면, 제 동생은 공부 못하고 문제를 만드는 아이였습니다. 제가 뭐 굉장히 괜찮았다는 게 아니라 개 중에 낫다 그래요. 둘 중에는 제가 낫다 이제 그 말이에요. 그러니까 저희 어머니에게는 제가 우리 집안의 희망이었을 거예요. 평소에는 어머니에게 제가 첫째, 제 동생이 둘째였을지 모릅니다. 동생이 집을 나가서 돌아오지 않으니까 상황이 달라졌어요. 동생이 명백하게 첫째였습니다. 그때 어머니 머릿속에는 길을 잃은 둘째 아들밖에 없었습니다 꼴찌가 첫째가 되었습니다 어머니에게 누가 더 귀했나요? 돌아오지 않는 아들이 더 귀했습니다 뭐 여러분 뭐 이거 다뭐 무슨 얘기 하, 예, 하, 하려고 그러는지 다 아실 테니까 내용은 더 이상 궁금하지 않을 것 같고 결론부터 말해라 이제 그렇게 예, 계속 돌아왔다는 거냐 안 돌아왔다는 거냐 뭐 이제 예, 그럴 가능성 이 있는데 제가 어 그냥 말씀드리면 어 저희는 그때 이제 금호동에 살고 저희 사촌 형이 소사에 살았어 인천 가까운데 그 부천 예, 옛날에 소사라고 그랬는데 예, 예 근데 그 형이 어떻게 우연히 집에 들렀다가. 집에 동생만 있는 것을 알고 너 우리 집에 놀러 갈래? 그래가지고 데려간 거예요. 근데 전화가 없던 시절에 뭐 친척 집에 두루 알아볼 수가 없잖아요. 그리고 거기 상상도 못하는 일이 있죠. 양 100마리 있는 주인에게 길 잃은 양이 가장 귀했습니다. 꼴찌가 주인에게는 첫째였습니다. 주님께서 이비유를 말씀하신 배경이 이렇습니다. 누가복음 15장 1절입니다. 모든 세리와 죄인들이 이 말씀을 들으러 가까이 나오니 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 예수님 굉장한 분이셨으니까 세리와 죄인들도 예수님 궁금했어요. 그 말씀 듣고 싶어 했어요. 그래서 예수님께 접근했습니다. 사람들이 못마땅하게 생각했습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리세인과 서기관들이 예, 그 당시에 종교적인 모범생들입니다 바리세인과 사기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 비유를 이루시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 이렇게 된 거예요 주님은 꼴찌를 첫째 되게 하셨습니다 세상에서 꼴찌가 주님에게는 첫째였습니다 대충 첫째가 아닙니다 여러분 이건 믿으세요? 이른 양을 찾은 목자의 비유는 이렇게 마무리됩니다. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 여러분 하나님은 우리가 짐작하는 것보다 우리 훨씬 더 사랑하십니다. 마태복음 19장에 나오는 재물 많은 청년이 예수님을 찾았습니다. 무슨 선한 일을 하여 영생을 영생을 얻을 수 있는지 물었습니다. 십계명을 지키라 말씀하셨습니다. 이 모든 것을 어려서부터 지켰습니다. 이렇게 대답했습니다. 모범생입니다. 여러분 이 사람은 이미 복받은 사람이에요. 복받은 청년, 청년인데 이미 부자였고요. 부자가 신앙적으로 더 나은 삶을 예수님께 질문하고 있는 것입니다. 주님의 말씀에 청년이 걸려 넘어졌습니다. 내가 운전하고자 할 진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 부하가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라. 재물이 많았기 때문에 근심함에 돌아갔습니다. 그 청년은 주님의 말씀대로 은혜 안에 더 나은 삶을 살 수가 없었습니다. 주님은 제자들에게 이어서 말씀하셨습니다. 부자가 천국 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘길을 통과하는 것보다 훨씬 더 어렵다하셨습니다. 여러분 이게 이게 정사가 다르기 때문에 여러분 이해하기 어려우실 텐데 요즘 요즘은 부자가 천국 그냥 대바람이거 어느 부자 이게 특정한 부자가 아니라 부자 일반 그 다음에 가난한 사람 일반 이 둘을 비교할 때 어떤 사람이 천국 들어가기가 더 쉬울까요? 그러면 여러분이 질문의 의도도 파악을 못하실 거예요. 그런 걸왜 물어봐? 네? 부자 나름이고 가난한 사람 나름이지? 이렇게 대답하실 거 아니에요? 그런데 2000년 전에 똑같은 질문을 그 사람들에게 던지면 백이면 백숨도 100안 쉬고 부자 이렇게 대답했어요. 여러분 부자는 이미 하나님께 복받은 사람처럼 보이고 부자는 삶에 여유가 있기 때문에 하나님의 말씀을 지키는데도 더 열심히 었고 종교적인 개우를 지켜 사는 데에도 훨씬 더 열심히 있는 사람이에요. 구제도 많이 하고 헌금도 많이 했어요. 근데 주님 말씀이 부자가 천국까지, 천국 들어가기가 얼마나 어려운지, 근데 보통 어려운 게 아니고 낙타가 바늘길을 지나가는 것보다 훨씬 더 어려워. 제자들이 기절할 뻔 했어요. 부자가, 만약에 그렇다면, 만약에 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리까? 부자가 구원을 얻지 못한다면 누가 구원을 얻을 수 있다는 말인가? 주님이 말씀하셨습니다. 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 하나님이 꼴찌를 첫째 되게 하십니다. 이 말씀은 이렇게 마무리됩니다. 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 누가 보금의 같은 기사에 따르면 주님은 이 청년을 사랑스러워 하셨습니다. 아까 말씀드린 대로 돈이 많은데도 불구하고 돈에 팔리지 않고 영적인 보단나는 삶에 지대한 관심을 갖고 있기 때문에 십계명을 다지켰다니까 어려서부터 그는 세상적으로나 신앙적으로나 첫째였습니다 그러나 이미 은혜로 얻어 누리고 있는 것에 집착함으로 더 나은 은혜의 세계로 나아가는데 실패했습니다. 첫째가 꼴찌가 된 것입니다. 하나님의 나라에서는 은혜를 아는 자가 첫째입니다. 은혜의 세계는 은혜받고 받은 은혜를 누리면서 다른 사람에게 은혜 베푸는 삶을 사는 것입니다. 포도원 일꾼의 비유에서 은혜를 베푼 주인은 하나님이시지만 우리도 그런 삶을 살라는 것입니다 그것이 첫째가 끝끝내 첫째 되는 비결입니다 얼마 전에 제가 타계라고 하는 제목으로 11개 하 7장의 말씀을 드린 적이 있습니다 사마리아가 아람이라고 하는 큰 나라의 침공을 받아서 성이 포위되었습니다 많은 사람들이 성 안에서 굶어 죽게 됐어요 성문 어귀에 사는 나병 환자 네 사람의 삶은 더 형편없었습니다 살 길이 막막했어요 굶어 죽는 일만 남아있었습니다 그래서 타계책을 내죠 이제 예, 이걸 어떻게 해차, 해차의 삶을 도모하나 그래고세 가지를 내는데 그세 가지가 다 사는 길이 아니라고 그랬죠 살다 보면 이럴 때가 있다고 그랬죠 그래서 죽을 길인 줄 알면서도 그중 나은 길을 선택한 것이 적진으로 가자였어요 여러분 멀쩡한 사람이 적진에 가도 받아 줄까 말까 하는데 나병 환자 네 사람이 적진에 가면 분명히 어, 어떻게 될까요? 네 하나님이 일하셨어요. 그래서 큰 소리를 내고 뭐 이게 그 적들이 쳐들어 오는 줄로 착각을 하고는 그 사람들이 황급히 있는 물건을 그대로 다 놔두고 진영을 비웠어요. 이 문둥병자 네 사람이 나병 환자 네 사람이 에, 조마조한 마음으로 적진에 가 보니까 적진이 비어 있었습니다. 꽉 좋은 게 지천에 깔려 있었어요. 진탕 먹고 많은 물견을 챙겼습니다 꼴찌가 첫째 된 것입니다 하나님은 꼴찌가 첫째 되게 하셨습니다 먹다가 챙기다가 생각이 났다는 거 아니야? 야, 우리가 이럴 거 아니다 성안에 굶주린 사람들에게 이 좋은 소식을 전하죠 그래서 길을 떠나잖아요 여러분, 운명이, 예, 그 사람들, 예, 이, 이나병환자네 사람 때문에 성 안에 있는 멀쩡한 사람들이 살게 될 줄을 누가 알았어요? 첫째가 첫째 노릇을 한 것입니다. 하나님은 꼴찌를 첫째 되게 하셨고, 첫째가 첫째 노릇을 한 거예요. 은혜 받아서 누리는 데 만족하지 않냐고, 이 은혜를 누구에게 전하나 생각했어요. 여러분 기독교는 은혜 받는 종교예요. 먼저 은혜 받는 종교입니다. 저는 어, 이거를 그냥 꼼꼼하게 읽으니까 어, 어마어마하더라고요. 하나님이 우리를 어떻게 대하시는지 이게 절절히 느껴지더라니까요. 우리가 세상적으로 어떤 형편에 어떤 몰고를 하고 어떤 삶을 살든지 하나님 보시기에는 우리가 첫째입니다. 얼마나 하나님이 우리를 기뻐하시냐면 우리가 하나님 안에서 바른 삶을 살려고 도모하고 주님께로 가까이 나아갈 때 하나님이 우리를 얼마나 기뻐하시냐면 세상에 가장 성공한 사람처럼 성공한 아들을 아비가 맞아들이는 것처럼 우리를 기뻐하시고 그리고 멀쩡한 아흔 아홉 마리 하나님의 말씀, 말씀대로 지켜 사는 반듯한 99사, 9사람보다 99 우리를 더 기뻐하신다. 근데 우리가 하나 더 생각하고, 우리는 은혜 받은 사람의 은혜를 누리는 사람들의 우리가 하나 더 생각할 것은 우리가 이미 받은 은혜에, 에, 에, 하나님이 첫째가 되게 하셨는데 이 은혜를 어떻게 살려서 우리도 주님의 가르침을 따라 은혜 받은 자의 삶을 이웃을 향해 은혜 베푸는 자로 살아낼 것인가 하는 게 문제입니다. 그럴 때 우리는 첫째 되게 하신 하나님의 뜻을 따라서 첫째의 삶을 계속해서 살게 될 것입니다. 여러분 아무쪼록 첫째 되시고 첫째 되게 하시는 하나님의 은혜를 따라 첫째 되시고 첫째의 삶을 세상을 향해서 살아내시기를 축원합니다. 네, 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 하나님의 은혜가 막심합니다 생각할수록 하나님의 은혜가 절절합니다 우리가 짐작했던 것보다 하나님이 우리를 얼마나 더 크게 사랑하시는지 주님의 사랑이 마음에 닿습니다 아버지 하나님 아무쪼록 은혜를 아는 자가 되게 하시고 주신 은혜를 누리는 자가 되게 하시고 그 은혜 지키는 자 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 꼴찌 같은 사람들을 부르셔서 첫째 되게 하셨으니 첫째 삶을 굳게 지키게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘